0: Bienvenue dans les podcasts de S3Odéon. Nous sommes au septième épisode de Dans les coulisses du CBD et du cannabis. Septième et donc dernier épisode de cette collection avec Nicolas Hautier. Durant ces différents épisodes, vous avez pu découvrir quelle était la définition du CBD et du cannabis, la définition scientifique. Avec Nicolas Hautier, nous avons aussi battu en brèche les idées reçues sur le sujet. Nous avons évoqué notre corps, qui est en fait une fabrique de cannabinoïdes. Nous avons parlé du devenir des cannabinoïdes médicaux, du lien qu'ils ont avec la douleur. Et dans ce septième épisode, eh c'est une conclusion avec quelques questions que nous n'avions pas encore abordées. La première question, Nicolas Hautier comment êtes-vous devenu psychiatre, pharmacologue, dans ce domaine de l'addictologie et de la douleur, Nicolas
1: eh bien, euh, ça a commencé euh, par des études de pharmacie. Donc, ça paraît pas évident comme ça, au premier abord. Je voulais faire de la recherche. Ça, c'était mon objectif principal. Premier, faire de la recherche. Et je suis passé par la voie euh, de la pharmacie. Je ne suis pas issu d'une famille de médecins ni de pharmaciens. Peut-être que si j'avais été, j'aurais peut-être commencé directement par des études de médecine, j'en sais rien, mais je ne le regrette pas. J'ai commencé par des études de pharmacie que j'ai terminées, à l'issue desquelles j'ai fait un DEA, ce qu'on appelle le Master 2 maintenant. À l'époque, c'était un DEA. Ça fait un peu vieux quand je le dis comme ça, mais... C'était un DEA de toxicologie, à Paris, à, à Necker. Et euh, c'était un DEA qui m'a permis d'exercer des fonctions de maître de conférence à la faculté de pharmacie de Clermont-Ferrand, en toxicologie. Pendant ce, ces fonctions de maître de conférence, j'ai été assez frustré parce que j'avais fait mon DEA. J'ai fait un doctorat d'université en neuropharmacotoxicologie sur les douleurs chimio-induites par les chimiothérapies anticancéreuses. Donc déjà, la douleur était présente, euh, la neurotoxicité... Et donc, je travaillais dans une équipe Inserm sur la douleur à Clermont-Ferrand. Et puis, la frustration de ne pas pouvoir exercer auprès des patients, de ne pas pouvoir faire de la recherche aussi sur les patients, m'a amené à recommencer des études de médecine. Et donc, ce qui explique pourquoi j'ai été médecin 16 ans après le bac, après ma 16e inscription, à 34 ans, médecin psychiatre, et je me suis spécialisé en analytiologie et en pharmacologie pendant ces, ces études-là. J'ai continué à faire de la recherche pendant mon internat. Je suis parti une année en Australie pour voir un peu ailleurs comment ça se passait aussi à la faculté de médecine d'Adélaïde, où ils travaillaient sur la douleur notamment et les addictions. Et, et puis vous voyez que ce parcours finalement, eh bien, euh, et finalement, il se trouve assez, je le trouve assez cohérent, puisque je m'occupe de patients qui consomment des drogues, licites ou illicites et qui souffrent de douleurs, qui sont parfois dépendants à ces mêmes drogues. Donc sont des patients qui ont plusieurs diagnostics, euh, parfois les triples diagnostics, psy, addicto, douleur. C'est des patients complexes, c'est des patients qu'on peut voir à l'hôpital parce qu'on a plus de temps à l'hôpital pour les voir, bien sûr, c'est notre rôle euh, de travailler dans ces services où on a du temps, à, plus de temps à leur accorder. Et je trouve que c'est ce qui fait tout le, le charme de ce métier, de faire un jour de la consultation, un autre jour de la recherche, un troisième jour enregistrer un podcast pour les étudiants par exemple, un autre quatrième jour faire de l'enseignement à la faculté. Et c'est ce qui fait toute la diversité de, de ces professions.
0: Alors Nicolas, vous avez parlé de votre parcours de pharmacien, hein, de médecin. Et dans ces métiers, il y a un mot que vous utilisez beaucoup, c'est le mot titration. Titration. Nous n'avions pas encore eu l'occasion de définir ce qu'était la titration. C'est peut-être l'occasion de le faire maintenant. Alors Nicolas, la titration, c'est quoi
1: Le principe de la titration, ce n'est pas propre au, à l'usage des médicaments à base de cannabis. On le connaissait très bien avec la morphine, par exemple. Ça consiste à commencer toujours à une petite dose et à augmenter très progressivement. De façon à obtenir une dose qui est efficace, mais avec le moins d'effets indésirables possible, Idéalement, aucun effet indésirable. Si on donne d'emblée une dose, de façon assez arbitraire, trop élevée, le risque, c'est de déclencher un effet indésirable, de dire « le patient ne supporte pas ce médicament », on arrête. Donc il y a une perte de chance finalement. Donc la titration, c'est une augmentation très progressive, de façon à chercher la dose minimale efficace sans atteindre la dose qui engendre des effets indésirables ou le moins d'effets indésirables possibles. Après, le patient accepte ou non, parfois, un effet indésirable s'il a un réel bénéfice à côté, évidemment, par rapport à sa souffrance, comme dans d'autres pathologies.
0: Comment ça se passe concrètement, Nicolas
1: Par exemple, quand on a un médicament à base de CBD, le cannabidiol, on va augmenter par palier de 10 mg en 10 mg. Et on va augmenter de 10 mg tous les 2-3 jours, progressivement. Parce que si on augmente d'emblée trop fort avec le cannabidiol, on peut entraîner des troubles digestifs ou de la somnolence canabidiol a des effets psychoactifs. Il n'est pas classé réglementairement comme un psychotrope, mais il a des effets psychoactifs. Et il joue sur la sérotonine, il joue sur pas mal d'autres... Donc ce n'est pas un gros mot de dire ça, hein. c'est une réalité, c'est tout, mais c'est utile d'ailleurs. Et donc si on donne une dose d'emblée trop forte, on peut engendrer ce type d'effet indésirable. Le patient va dire j'arrête, je ne tolère pas, alors que peut-être si on avait augmenté plus lentement, on serait arrêté à une dose plus faible, qui aurait eu un intérêt thérapeutique sans avoir eu d'effet indésirable.
0: Et le THC dont on a parlé cours des différents épisodes, eh bien, euh, le THC est aussi administré en respectant ce principe de titration, Nicolas.
1: Le THC, on fait la même chose, on augmente en revanche par des, avec des paliers beaucoup plus faibles. 10 mg, je disais, pour le CBD, c'est plutôt 2,5 mg pour le THC. Pourquoi Parce que c'est plus puissant. Donc une substance qui est plus puissante qu'une autre, on en met moins, on en donne moins. Voilà. Et euh, effectivement, on va augmenter de 2,5 en 2,5 mg. On peut même faire 1,25 chez des sujets âgés, qui auraient par exemple une fonction rénale un peu moins bonne, et donc une élimination un peu moins rapide du traitement. Et on va augmenter tous les, là aussi, 2, 3, 4 jours. Moi, j'augmente tous les deux fois par semaine au maximum. Je préfère, je préfère prendre 2 semaines de plus à augmenter le traitement plutôt que d'aller trop vite et d'entraîner un effet indésirable. qui risque pour le patient finalement de, de perdre le bénéfice, euh, faire perdre le bénéfice de ce, ce, ce traitement-là.
0: Une précision sur la nature des pathologies dont on parle ici
1: On est dans des pathologies chroniques, on n'est pas en train de traiter de l'aigu, ce n'est pas des médicaments de l'urgence. Donc on peut prendre ce temps-là de chercher la bonne posologie. Ça va prendre 4, 5, 6 semaines. Mais on s'adresse à des patients qui souffrent depuis des années. Hein. Alors ce n'est pas pour autant qu'il faut les faire patienter, bien entendu, mais il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est exactement ce que l'on fait lorsqu'on fait une titration en morphine, par exemple. Euh, aux urgences, quand quelqu'un va aussi, on est reçu aux urgences et qu'on a une fracture, par exemple, très douloureuse, on aura de la morphine, on la mettra peut-être par voie intraveineuse, et on va vous administrer progressivement, milligramme par milligramme de la morphine, jusqu'à obtenir la dose efficace. Et une fois qu'on aura trouvé cette dose efficace, on va vous la donner toutes les 6 ou 8 heures. Et bien là, c'est le même principe. La titration, c'est, je cherche progressivement la dose efficace qui n'entraîne pas d'effets indésirable. indésirables.
0: Et en conclusion de ce dernier épisode de « Dans les coulisses du CBD et du cannabis », Nicolas Hautier, on peut aussi parler de ce que vous ressentez en tant que praticien. C'est que vous avez l'impression, ça peut paraître évident, mais c'est bon de le de souligner, c'est que vous avez l'impression d'être utile. On essaie en tout cas de l'être.
1: On essaie de l'être dans notre métier, même si c'est des métiers euh, difficiles et parfois confrontés à des souffrances importantes. Mais euh, les patients, euh, euh, généralement, euh, ont du mal à se détacher de leur thérapeute et probablement parce qu'ils en tirent un bénéfice et ça c'est probablement la meilleure de nos récompenses euh, et c'est pas forcément lié aux substances qu'on leur prescrit aux médicaments qu'on leur prescrit c'est aussi le lien que l'on tisse avec ces euh, patients la bienveillance qu'on peut leur accorder euh, l'empathie qu'il faut avoir avec eux euh, le respect qu'il faut avoir aussi vis-à-vis euh, -vis de leur vie de leur mode de vie de leur euh, de leur souffrance et tout cela réuni fait que c'est un métier assez extraordinaire. Alors, je suis un pharmacien devenu psychiatre, mais ça m'est finalement assez utile, puisque les pharmaciens connaissent bien les substances, et qu'en psychiatrie, les substances ne sont jamais très loin, en fait. Comment conclure
0: ce dernier épisode de Dans les coulisses du CBD et du cannabis Évidemment, par un grand merci à vous, Nicolas Autier. Merci d'avoir contribué à la vie de notre association de nous apporter un éclairage sur ce sujet qui relie science, santé et société. Merci également à vous, vous qui nous écoutez, vous qui avez répondu présent à l'écoute de cette série. Vous disposez maintenant des 7 épisodes de Dans les coulisses du CBD et du cannabis à retrouver sur vos plateformes de streaming préférées. Un petit tour sur notre chaîne YouTube S3 Audio est aussi recommandé en ce moment. L'entretien avec le docteur Hugo Botman autour des questions liées à la santé mentale. Bref, si nous sommes utiles à votre curiosité scientifique, nous avons rempli notre mission. Rendez-vous très vite pour d'autres rencontres, notamment consacrées à... Oh, 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 on ne vous en dit pas plus, suspense, mystère Restez fidèles et vous le saurez bientôt.